0: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Chef-Marktanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets zu DAX, Daimler, Nvidia und den möglichen Gewinneraktien der Black Week. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zu Corona und dem möglichen Politikversagen. Zu Corona und der Prognose von SRF Holland, CFO Inka Koljonen. Und zur Erwartung, dass es jedes Jahr eine neue Corona-Welle geben könnte, marino Mezio ceo Andreas Grassauer. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Ampelkoalition ist da. Jetzt geht es darum, wer welchen Posten bekommt. Die Spekulationen laufen wild, dürften aber auf die Börsenkurse keine besondere Relevanz haben. Anders sieht es aus mit der Corona-Pandemie, die inzwischen wieder ganz oben auf der Agenda ist, auch für Börsianer. Die Zahlen steigen rasant, hinzu kommt die Inflation und die in der Berichtssaison so oft erwähnten Materialknappheit und Logistikprobleme. Das alles drückt die Stimmung. Der IFO-Index ist erneut gesunken, nun schon zum fünften Mal in Folge. In Summe drückt das auch die Stimmung an den Börsen. Der DAX gab erneut ab, minus 0,4 auf 15.878 Punkte. Der ATX in Wien verlor minus 1 auf 3.774 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.632 Punkte.
1: Schönen guten Tag, Jochen Stanzel hier von CMC Markets.
2: New York, Tokio, Frankfurt. Jochen, bitte, deine Einschätzung der Lage der Börsen im Überblick. USA, Asien, Europa. Korrektiv seit ein paar
1: Tagen, aber auf Rekordjagd über den November hinweg. Getrieben von der Wall Street, dort getrieben vom Nasdaq, insbesondere vom Nasdaq 100. Es gibt ja noch den Nasdaq Composite, da sind über 5000 Tech-Aktien drin. Im Nasdaq 100, wie der Name sagt, 100. Und die wenigen, ganz großen Unternehmen, die haben... Eine sehr starke Performance geliefert, NVIDIA, Apple, Amazon und die machen bereits ein Viertel vom Index aus. Der ganze Rest von den Tech-Aktien, auch in Trendthemen wie Cloud-Computing, Apps und so weiter, da sehen wir teilweise auch über den November hinweg ziemlich herbe Kurseinbußen. Also die Rekorde, die gute Stimmung, die wir im November bis vor ein paar Tagen hatten, wurde gezogen und getrieben von den Tech-Aktien, nur von wenigen Tech-Aktien an der Wall Street. Ansonsten sind wir jetzt in einem Bereich, wo wir einige negative Tage haben. Beispiel DAX, der ist jetzt den vierten Tag in Folge im Fallen. Ist die vierte negative, der vierte negative Tag in Folge. Und das ist doch schon ein bisschen eine Stimmungsabkehr, Seit Oktober ist der DAX um über 1000 Punkte gestiegen. Hatte eigentlich gar keine negativen Tage, vielleicht mal einen wie nach 10 Oktober. Aber so viele hintereinander nicht, das ist schon eine Weile her. Also das Thema Lockdown und Coronavirus, also potenzieller Lockdown in Österreich, ist schon einer. Droht auch einer in Deutschland, das ist unklar, das
3: dämpft Stimmung. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
2: Rekordhochs, Mietinzidenzen hoch. Haben wir aus deutscher Sicht ein klares Politikversagen im Kampf gegen Corona? Und das nicht nur damit erklärt, dass ein Wechsel der Regierung stattfindet. Ein Politikversagen, das kann ja auch den Aufschwung Deutschlands gefährden.
3: Also ich neide keinen Politiker um sein Amt, das ist auch sicherlich hart, da müssen wir ganz klar sagen. Vor allem in Deutschland, wo ja Gesundheit Ländersache ist und damit natürlich die Kakophonie im Hühnerhof der Gesundheitsminister durchausbrechen ausbrechen muss. Nur mit diesen verschiedenen Meinungen, wo man auch dann Versprechen einkassieren muss. Ich bin mal gespannt, wie lange man denn das Versprechen, Es gibt keine allgemeine Impfpflicht, ja, oder es gibt keinen Lockdown mehr, wie man das da aufrechterhalten kann, die, wenn die Menschen sich verunsichert, ja sehr wichtig. Man braucht natürlich gerade in der Krise braucht man ein Leitplankensystem. Man muss so sagen in der katholischen Kirche man braucht Heiligenbilder, an denen man sich festhalten kann. Wenn die natürlich abgehängt werden und man rutscht runter, dann hat man quasi nicht mehr diese klare Fasson, diese klare Linie, wo es hingeht. Man braucht dann schon eben eine Strategie, ein Halteseil, an dem man sich entlang hangeln kann um zu wissen, wie es denn geht. Und da macht die Politik natürlich äh, Riesenfehler. Die Leute werden verunsichert, ja, das ist dann nicht gut. Natürlich, ich, man kann es mal rational verstehen, wenn ein Herr Spahn sagt, äh, zuerst mal moderner verimpfen, weil es sonst schlecht wird, ja, und weil die Wirkung von Moderna ähnlich gut ist wie bei Biontech, wie er das sagt. Ja, nur in der jetzigen Situation ist jedes Wort zu viel. Ja, Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Also ab und zu darf
0: man auch mal sagen, und jetzt halte ich meinen Mund. Stärkster Gewinner im DAX war Vonovia mit plus 5,1 Und das, obwohl die Ampelkoalition die Mietpreisbremse offenbar verlängern und verschärfen will. Allerdings sollen auch 400.000 neue Wohnungen durch die Regierung gebaut werden. Das Bauministerium soll von einem SPD-Minister geführt werden. Zulegen konnte erneut die Deutsche Bank mit plus 2,4 Hier helfen wohl Spekulationen über schnellere Zinsanhebungen. Weiterer Gewinner war MTU mit plus 1,2 Prozent. Verlierer im DAX waren Covestro und Bayer mit jeweils minus 2,5 Schlusslicht war VW mit minus
2: 2,8 Jetzt haben wir ja die Black Friday Woche. Wann gibt es in den DAX und die Wall Street mal günstige im Angebot? Zurzeit nicht,
1: das stellt fest. Wir haben einzelne Aktien wie eine Amazon, die versuchte auf ein neues zu gehen, am 13. November, in der Woche vom 13. November. Das war ganz konkret, ist das der 19. November, jetzt am Freitag gewesen. Also im Vorfeld des Black Friday. Und Amazon hat ja eine, eine ganze Woche schon zurzeit Angebote, eine Zalando zum Beispiel auch schon sehr viele Angebote. Alle Online-Retailer und eben auch der normale Einzelhandel hat Angebote zurzeit mit Rabattschlacht. Aber jeder hat Angebote und das ist der Wettbewerb, der derzeit stattfindet. Was jetzt gerade die Online-Händler wie Zalando angeht, da sehen wir dann doch, dass die Märkte diese Sonderkonjunktur durch die Pandemie aus dem letzten Jahr sich mehr erwartet hatten. und es den Unternehmen wie Zalando weiterhin Wachstum da ist. Aber das Wachstum ist nicht so hoch, wie sich das Anleger erhofft hatten. Die Margen und die Expansion, die eben stattgefunden hat, um sich anzupassen, Ja, wenn man mehr Geschäft hat, braucht man mehr Menschen, braucht man, hat man höhere Lohnkosten, hat man mehr Kosten insgesamt. Das hat dazu geführt, dass schon mehr Geschäft da ist, aber der Kostendruck auch nach oben gegangen ist. Das ist so die Botschaft, die, sagen wir mal, viele die durch die Pandemie so eine Sonderkonjunktur hatten, gebracht haben in, diese, in dieses Weihnachtsgeschäft jetzt. Und ja, wir sehen, dass auch in diesen Aktien sind Korrekturen da. Also jetzt äh, zu spekulieren, es ist Black Friday, da kaufe ich die und die Aktie. Das äh, geht meiner Ansicht nach nicht, weil es eben mhm. übergeordnet ganz andere Trends gibt.
4: Mein Name ist Inka Korleunen. Ich bin Finanzvorständin bei der SAF Holland SE seit dem 1. September letzten Jahres.
0: Könnte Corona nochmal für Probleme sorgen? Am Ende des Tages sind ja solche fehlenden Bauteile und Logistikprobleme auch eine Corona-Folge. Aber wir sehen auch ganz konkret, gerade in Europa jetzt, dass die Pandemiezahlen deutlich nochmal anziehen. Und in vielen anderen Ländern, gerade in den Schwellenländern, ist hier Lockdown nach wie vor das Mittel der Wahl. Auch in Europa scheint das nicht mehr tabu zu sein. Also wie wir alle beobachten, Sie wahrscheinlich die Lage ganz genau. Besorgt Sie das? Könnte das für, bei Ihnen nochmal für Probleme sorgen?
4: Persönlich besorgt mich das natürlich. Aber ich muss auch beobachten und, und auch sehe, dass die Industrie zum Teil das auch mittlerweile gelernt hat, mit den Wellen umzugehen. Ja, also die Firmen waren ganz schnell dabei, die neuen Regelungen bezüglich 3G und so weiter umzusetzen. Und das Geschäft läuft weiter. Wir sind ja global aufgestellt. Und nicht alle Wellen sind gleichzeitig in jeder Region. Das heißt, ja, so, so, so seltsam, wie es klingen mag, aber die Industrie hat es zum Teil verstanden und in Regelprozesse übernommen, mit der Pandemie umzugehen und mit den Wellen umzugehen.
0: Kommen wir zur Prognose. Die weitere Prognose, hatten Sie gerade gesagt, gibt es dann im März, aber Sie haben ja auch eine Prognose für 2021 herausgegeben. Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 7,5 Prozent. Wie ist Ihr Ausblicksszenario ganz generell? Ich will jetzt mal eine Stimmung sozusagen abfragen. Heute wurde ja auch der IFO-Index veröffentlicht und der ist schon den fünften Monat in Folge gefallen. Es sind nur noch ein paar Wochen bis Jahresende und Sie sind jetzt ganz gut auf Kurs. Wie gut ist ihre Stimmung für die Zukunft?
4: Wir sind bei den ersten neun Monaten bei einer bereinigten Edit-Marge von 7,7 Prozent. Unsere Jahresprognose liegt bei etwa 7,5 Prozent. Das impliziert ja, rein rechnerisch, dass wir in Q4 runtergehen mit der Marge. Und das werden wir auch sehen. Ja, Wir sehen, dass Q4 die Marge gegenüber Q3 runtergeht. Wir Unser Gesamtjahresguidance ist nicht in Gefahr. Wie werden wir werden sie erreichen. Nichtsdestotrotz sind wir, wie alle anderen Unternehmen, hier auch aktuell betroffen von den Rohmaterialpreissteigerungen. Wir gehen ins nächste Jahr mit verschiedenen Szenarien. Unser Basisszenario ist im Moment das, dass die Rohmaterialpreissituation eher auf dem aktuellen schwierigen Niveau Q1, Q2 bleibt und sich dann im weiteren Verlauf verbessert. Aber da weiß keiner die Wahrheit und kann keiner in die Glaskugel blicken. Und ich denke mal, dass wir bis zur Prognoseveröffentlichung, und das ist ja erst Mitte März, da werden wir viel, viel mehr Transparenz und Informationen haben darüber, wie sich die Situation entwickelt. Momentan und die letzten Wochen und die Tage gibt es eine leichte Verbesserung aus dem Bereich Rohmaterialpreise. Und ich hoffe, dass sich dieser positive Trend weiterentwickelt. Dann wäre das sicherlich ein Rückenwind für uns auch margenseitig, weil wir sehr viele dieser Kosten dieses Jahr absorbieren mussten.
2: Daimler-Aktie vor der Aufspaltung, also Daimler Trucks, soll ja am 10. Dezember über einen sogenannten Spin-Off an die Börse gebracht werden. Jeder Daimler-Aktionär bekommt dann zusätzlich zu seinem bisherigen Anteilschein neue Aktien der Daimler Truck Holding AG hinzu, also die Zuteilung erfolgt im Verhältnis 2 zu 1. Also wer bisher 20 Daimler-Aktien hatte, der erhält jetzt 10 von Daimler Trucks. Wo steht die Daimler-Aktie vor der Aufspaltung?
1: Also wir sind jetzt bei knapp unter 90 Euro, 980 Euro, 78 halbes Prozent Minus.
2: Lässt sich denn die Chartanalyse machen vor so einer Aufspaltung? Weil die Überlegung ist ja, lohnt es sich denn vor der Aufspaltung darüber nachzudenken, Daimler-Aktien zu kaufen?
1: Wir haben einen intakten Aufwärtstrend, das gilt es mal festzuhalten. Die Daimler-Aktie ist allerdings auch schon sehr stark gestiegen. Also dieses Thema Aufspaltung... Und auch das Geschäft, die Bilanzen und die Ertrags, das, das sind Sachen, die sich in einem starken Aufwärtstrend auch schon widerspiegeln. Die Aktie war im Sommer noch bei 68, jetzt sind wir bei 90. Also da wurde auch schon viel vorweggenommen. Wir haben jetzt eine technische Unterstützung, die wir gerade testen, auch bei 89,76 also da, wo sie jetzt aktuell handelt, ist auch eine technische Unterstützung, sollte die gehalten werden. Ja, es sieht eigentlich gut aus, dass sich der Aufwärts drin fortsetzen könnte, und Unterschreiten dieses Level ist gerade auf Tagesschlusskursbasis, schaue ich da drauf, 17.30 Uhr ist ja der Xetra, offizielle Handel zu Ende, da wird der Schlusskurs festgestellt. Sollte der unter 89,76 sein, könnte da kurzfristig ein bisschen die Volatilität steigen.
5: Mein Name ist Andreas Kasser. ich bin Vorstand der Marino mit Bayertech AG, einem börsennotierten Unternehmen am Freimarkt der Wiener Börse in Österreich.
0: Die Corona-Pandemie ist wieder ganz oben auf der Agenda, auch wenn es sich im Sommer so angefühlt hat, als hätten wir das Thema irgendwie überwunden. Österreich ist wieder im Lockdown, die Stimmung trübt sich ein. Auch in der europäischen Wirtschaft Impfen und Boostern scheint nach wie vor die einzige Lösung, der einzige Ausweg zu sein, dass das alleine nicht der einzige Weg sein muss. Darüber haben wir schon einige Male gesprochen. Es gibt bei Ihnen nämlich ein Karagelose-Nasenspray, ein Virusblocker für die Bekämpfung von Virusinfektionen. Herr Krasser, mit steigenden Infektionen und wieder stark zunehmender Corona-Sorge. Nimmt dann auch wieder das Interesse, auch das öffentliche Interesse an Ihren Covid-19-Produkten zu?
5: Ja, das kann man so sagen. Das Interesse für die Produkte nimmt zu und vor allen Dingen, es ist nun mal so, dass Impfen ist eine wichtige Strategie, aber selbst für die geimpften Menschen besteht ja in der Folge immer noch die Möglichkeit, sich mit über 200 weiteren anzustecken. Und das ist das, was wir auch derzeit da draußen sehen. Wir haben eine klassische Schnuppenerkältungssaison, die deutlich über dem Jahr 2019 ist, von den Infektionszahlen. Und die wird noch dazu überlagert mit der vierten Corona-Welle. Und die Kombination führt dazu, dass also ganz viele Menschen krank sind. Und viele davon nicht wissen, haben sie jetzt Corona oder ein anderes Virus, selbst dann, wenn sie geimpft sind. Sinnvoll ist es natürlich, die Karagelose-Produkte in jedem Fall zu nehmen. Weil ja gegen alle Viren, inklusive Corona und seine Varianten wirksam sind.
0: Okay, das bedeutet, die Produkte sind eine Ergänzung zur Impfung. Ich habe auch den Satz gelesen: Eine sichere und wirksame Ergänzung zur Impfung. Heißt aber auch, Ungeimpfte sollten sich trotzdem impfen. Es kursieren ja Gerüchte über Entwurmungsmittel und vieles mehr. Alle, die also nach Alternativen suchen, denen sei gesagt: Auch ihre Produkte sind keine Alternative zur Impfung, sondern eine Begleitung
5: ganz genau, es ist, die Impfung ist die Primärstrategie, man wird die Substanzen brauchen, es wird, wie, wie auch der Adrosten öfter schon sagt, es ist das Zwiebelschalenprinzip, eine die wichtige Schutzschale ist, ist die Impfung. Dazu kommt in, in vielen Bereichen auch bestimmte Regeln und auch zur Reduktion des Infektionsrisikos, also da wird es auch Masken brauchen oder hygienische Maßnahmen und zusätzlich dazu gibt es dann noch Produkte, die eben auch die Menschen dann vor dem SARS-CoV-2-Virus, aber vor allen Dingen auch vor den anderen respiratorischen Viren schützen, weil niemand will heutzutage mit der schnupfigen Nase herumlaufen unter der Maske.
0: Ja, aber das ist ja das ganz Entscheidende. Es ist eben Ende November und die ganz normalen Erkältungskrankheiten, die kommen dazu. Im letzten Jahr ist die Erkältungssaison ja deutlich geringer ausgefallen, weil wir ja vorsichtig waren, Masken getragen haben, Hände desinfiziert, Kontakte vermieden und so weiter. Das gilt alles noch immer, aber eben nicht mehr ganz so radikal wie im letzten Winter. Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, Schnupfen und anderen üblichen Erkrankungen sind deutlich stärker als im letzten Jahr. Wie ist das jetzt im Herbst-Winter 2021?
5: Es ist nicht nur deutlich stärker als im letzten Jahr, weil er dort die Husten, Schnupfen, Heiserkeitssaison komplett ausgefallen ist, das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern ist auch deutlich über dem Jahr 2019 oder der 1920 er saison wo es ja noch kein Corona gab. Und das liegt möglicherweise auch daran, dass durch den Ausfall für ein ganzes Jahr sozusagen der Stimulus für das Immunsystem gefehlt hat und jetzt die Menschen noch vulnerabler sind, also anfälliger sind für Infektionen, das passiert eben gerade. Das ist genau das, was wir sehen. ist übrigens kein Phänomen, das nur in, in Deutschland so ist. Wir sehen das europaweit eigentlich, ja, dass das in, in ganz Europa der Fall ist.
2: NVIDIA gab es letzte Woche Zahlen, überraschend gute Zahlen, ein riesen Chip-Bedarf, -Chip den wissen wir, der bringt NVIDIA in Schwung. Wie groß ist denn der Schwung in der Aktie?
1: Ordentlich, also die war am 11. Oktober noch bei 205, ist gestiegen auf 346, zwischenzeitlich jetzt aktuell bei 317 Dollar. Also massive Aufwärtsbewegung, NVIDIA auch eines der Schwergewichte erwähnte ist im NASDAQ 100, auch eines der Zugpferde damit und Gründe, warum der Index nochmal auf ein neues Rekord hoch gestiegen ist. Fundamental ein Unternehmen, das eine Aktie, die so deutlich steigt und dann Quartalszahlen meldet und dann nochmal weiter steigt. Da sieht man, das brummt das Geschäft bei NVIDIA. Also fundamental brennt dann nichts an. Die Frage ist dann nur, wie bereit ist der Markt, diese hohen Bewertungsniveaus KGVs jenseits der 80 zu tragen. Und das hängt dann eben auch wieder sehr stark mit dem Gesamtmarkt ab. Und das sind wir wieder im Bereich der Inflationserwartungen, der Zinsen, die steigen könnten. Steigende Zinsen sind grundsätzlich eher negativ für Tech-Aktien, eher positiv für Bankaktien zum Beispiel. Also, das wird das jetzt sehr stark reinspielen mit den nächsten Tagen und Wochen bei NVIDIA, wie der Gesamtmarkt und die Zinsen sich entwickeln. Weil fundamental ist es jetzt bekannt, läuft bei NVIDIA auf jeden Fall.
0: Der Aktienkurs hat es auch das Ganze wieder gespiegelt. Vasenradio-Network AG. Marktbericht.